0: Ahorita en nuestra serie estamos hablando de las parábolas de Jesús y en el tema del año son las, las historias que nos forman la vida. Hemos estado hablando de las formas, ah, ya recordarán, hablamos de, de diferentes formas como el triángulo ah, de, de, de las relaciones, hablamos del semicírculo entre y, y la diferencia o la importancia del balance entre, entre el trabajo y el descanso. Hablamos del círculo que, que es el arrepentimiento. Hoy estamos hablando de las historias que nos forman la vida. Y, y Jesús utilizó muchas historias para enseñar a las personas las verdades de, de su reino. Quisiera que me acompañen, abren sus Biblias, vamos a estar en Mateo capítulo 13, pueden ir abriendo sus Biblias allá, y una de las, bueno comienza Jesús el capítulo enseñando una de las historias, las parábolas más famosas, la parábola del sembrador. Y en esa parábola aprendemos que no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando están confrontados con la palabra de Dios. Cuando Dios siempre su palabra, o sea, la Biblia, cuando escuchamos la Biblia, reaccionamos cada quien diferente. Algunos con corazones duros y oídos sordos, ni siquiera deje que la palabra. Terminen su corazón. Otros reciben la palabra, pero dejen que, que los problemas de este mundo o las persecuciones quitan el fruto de esa palabra en su vida. Solamente los que tienen corazones buenos, no Escuchen la palabra y dan el fruto entendido o destinado por sus vidas. Entonces, vemos que el reino de los cielos será recibido por algunos, no todos, y rechazado por otros. Y esa verdad está más ampliado más adelante en la parábola que hoy vamos a estudiar que es la, palabra, la, palabra, la parábola de la mala hierba. esa parábola solo se encuentra en el libro de Mateo y se encuentra en Mateo capítulo 13 versículo 24 vamos a leer dice Jesús les contó otra parábola el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron y el dueño le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Eso es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, le diré a los seguidores, Recogen primero la mala hierba y atenla en menor para quemarla. Después recogen el trigo y guardenlo en mi granero. A ver, el propósito de Jesús aquí es enseñar claramente los principios del reino de los cielos. Y por eso él empieza: el reino de los cielos es como. Él quiere enseñar. ¿Cómo es su reino? ¿Cómo es su reinado en esto? Entonces Jesús pretende a revelar los principios del reino de Dios, el reinado de Dios y cómo será manifesto en la vida de su hijo Jesús. Ahora, esa parábola, igual que la parábola de, del sembrador, es uno de los pocos que Jesús también toma el tiempo para explicar su significado a sus discípulos. Entonces, aquí no tenemos que, que preguntarnos qué quisiera decir Jesús con esa parábola, porque Él mismo nos dice, ¿también? Entonces, nos hace bastante más fácil el trabajo. En Mateo capítulo 13, versículo 36, Él explica, y dice, una vez que se despidió de la multitud, entró a una casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explíquenos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo
1: y la buena semilla
0: representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoja la mala hierba y se queme en el fuego, la curará también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecado. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oído, que oiga. Entonces. Hoy vamos a enfocarnos en la explicación de Jesús de la parábola. Y después vamos a sacar algunas verdades. Es Entonces, en respuesta a la petición de los discípulos, Jesús identifica, uno, el sembrador. El que siembra es el hijo del hombre, o sea, Jesús. El que está predicando, el que, el que está proclamando como como Mateo 4 dice, estaba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. El campo es el mundo. Donde Jesús está sembrando la semilla. Sí donde Jesús ejerciza. Eh, ejerciza ejercita, gracias lo puedo oír, no lo puedo decir um, donde Él tiene la autoridad, o sea, Él siempre en su campo, Él tiene la autoridad en el mundo donde, en el cual vivimos nosotros, Jesús tiene la autoridad, amén Después dice la semilla, la buena semilla. Ellos son los hijos del reino. Eso es un poco diferente que, que la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, la semilla era la palabra de Dios. ¿ven? Aquí dice la buena semilla son los hijos del reino. O sea, los que aceptan Jesús como su señor. Y Salvador, los que hacen Jesús rey de su vida. Ellos son los hijos del reino. Ellos son la buena semilla. Ellos son el trigo. O sea, los cristianos, los discípulos. Uh, los que someten su vida a él. Entonces, cuando comparamos esa, esa parábola junto con el del sembrador nos mezclan un poco los los, uh, los metaforas la, las historias las meta <risas> um, pero el es, es cuando, cuando tú compares las comparaciones Okay, cuando se, se intercambia un poco las, las comparaciones, este, los discípulos en el sembrador los que son los que son la buena tierra, y aquí los discípulos son la buena semilla, ¿ya? entonces el que es buena tierra en el en el, la parábola del sembrador llega a ser buena semilla en la parábola de la mala hierba. Es eso. O sea, el que, el que está recibiendo la palabra de Dios, el que, que, que está dando fruto. Si la primera responsabilidad en, en el principio del capítulo, Dios habla de que tenemos que, que ser el campo firme. Tenemos que remover nuestro corazón para que sea suave para que reciba la buena semilla, que es la palabra de Dios. Pero en, en cuanto crezca la palabra de Dios y nosotros, esa semilla brota, nosotros mismos llegamos a ser esa, ese trigo, llegamos a ser la buena semilla, llegamos a ser los que están causando un empate. Y dice, la mala hierba son los hijos del diablo. los que son ofensivos, los que practiquen el pecado. Entonces, dentro todo del reinado de Jesús, va a haber hijos del diablo dentro del campo del Señor. A veces pensamos, nuestro trabajo es erradicar toda la maldad que hay en la tierra. ¿Lo vemos? Queremos que todo el mundo cambie. Pero el diablo siempre va a sembrar. De la misma manera que Jesús está sembrando su iglesia, sus discípulos dentro del mundo, el diablo está sembrando la mala hierba dentro del mundo. O sea, ese es el enemigo. El que, el que siembra es el diablo. Entonces, el mismo que tentó a Jesús y fracasó. Él trata a destruir el trabajo de la iglesia. ¿Entendemos eso? La iglesia está enfrentando la maldad del mundo y el diablo está en contra de lo que estamos haciendo. Él está tratando de parar el trabajo que estamos haciendo. A veces es difícil ser recto, ¿cierto? A veces dices, yo no sé si puedo y, y nos preguntamos ¿por qué? Y tenemos que entender por qué estamos en una lucha espiritual contra el enemigo. La Biblia es claro, Jesús mismo sembró la buena semilla y mientras dormía Llega un enemigo. Y sienta. Mal ahí. La cosecha. Es el final de los tiempos. Este. Esa época en la cual. El evangelio del reino. Está siendo predicado. Personas reciben. El evangelio. Llegan a ser hijos del reino. Y ese es el, ese es el punto en que estamos ahora mismo. O sea, como dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ir rápido. Colosenses 1, 13. Porque cuando hablamos, cuando hablamos del reino, tenemos que entender, hay una un aspecto presente. Hay un aspecto futuro. Vamos a hablar un poco de eso. Pero en Colosenses 1, versículo 13. Dice, Él nos libró del dominio de las criadas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, Jesús por medio de la cruz nos trasladó de un reino a otro. Nos trasladó del reino del diablo, del enemigo, y por medio de nuestro bautismo, donde nosotros participamos en Jesús, con Jesús, Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros hoy mismo somos hijos del reino de Dios si somos bautizados como discípulos de Jesús. Pero, esa es, la, esa es la presentación que tenemos hoy del reino. Una presentación imperfecta. Habrá un tiempo donde la presentación del reino no será en un gimnasio, con, si es de doblar, con cables por todas partes, con un predicador que está sudando como un loco, Porque eventualmente el reino será perfecto y nuestros cuerpos serán perfectos. Los recogedores son los ángeles. Son los que, que en, en, tesoro, en el segundo Testolonescenses 1, cuando Jesús dice: Él va, va a llegar acompañado de sus santos ángeles. Ellos van a llegar para recoger. Ellos van a separar los justos de los injustos. Y después de identificar quién es quién en, el, en la parábola, ¿verdad? Esto es importante. Cuando tú lees tu Biblia diariamente, espero que lees tu Biblia diariamente, pero eso también es importante porque a veces no tomamos el tiempo para entender quién está hablando, a quién está hablando, de quién está hablando. Jesús mismo dijo que a sus discípulos quiero explicarte lo que estoy diciendo. Ese es aquel. Aquel es el otro. Y ta, y ta, y ta. Nosotros tenemos que tomar el momento para ver de qué está pasando. Pero después de identificar quién es quién en la parábola, él hace énfasis sobre los puntos de la parábola. O sea, mira lo que dice en versículo. Así como recoja la mala hierba y se quema en el fuego, apurará también al fin del mundo. O sea, ¿en qué momento Dios va a resolver el problema de la mala hierba? Hasta el fin del mundo. Esa, a veces nos cuesta. ¿Quién ha preguntado por si si tenemos un Dios que nos ama, ¿por qué hay maldad en el mundo? Es una pregunta que muchas veces, yo no puedo creer en Dios porque hay maldad en el mundo. Dios mismo dice, en el último día, Él va a resolver el problema de la maldad en este mundo. Pero, ¿por qué deja la maldad? Mira lo que dice el versículo 29, es el cuando, cuando los siervos dicen, ¿quiere usted, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Versículo 29 dice, no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. ¿Sabes por qué Dios deja que la mala hierba existe en el mundo? ¿Por qué no lo arranca? Por consideración de nosotros mismos. Porque Él está dando. Que nosotros crezcamos. Él dice, deje que, la, que, la, que el trigo crezca. A veces hay maldad cerca de ti. No para complicar tu vida. Sino para dejarte crecer. Recuerda eso la próxima vez que, que hay algo. Algo que dice, no, eso está demasiado difícil, esa persona es malvada. Dios dice, deja la mala hierba por consideración del trigo para que el trigo crezca. Recuerda, ¿quién es el trigo? Los discípulos, los cristianos, los hijos del reino son. Versículo 42. Bueno, versículo 41. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a los que pecan y hacen pecar. ¿Sabes? En el, en el final del tiempo, el, el Señor va a resolver el problema con sus ángeles, va a sacar de su reino, todas las cosas que ofenden a Dios, los que practiquen el pecado y los que pequen, o sea, los hijos del enemigo. Versículo 42. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces se va Va a resolver con ellos. O va a lidiar con ellos. Correctamente. Los va a mandar. Al fuego. Donde hay rechinar y dientes. El versículo 43. Habla de, de. la bendición de los reyes. La buena semilla, Los hijos del reino. Después dice. Después. Su cosecha. Riará como el sol en el reino de su padre. Y termina su explina, explicación del parábola con esa exhortación. Dice, Dice. el que tengo oído, que oiga. La vez. Nosotros tenemos que preguntar. ¿Escuchamos oímos lo que Jesús está diciendo? ¿O somos. Sordos. Y duros de corazón. Por los que están después de escuchar. Hay varias. Verdades que podemos sacar de esa. De ese parábola. Para la iglesia. Para nuestra propia. Vida. O sea. Primero Jesús es paciente no por él, sino por nosotros. Él es paciente para que tú y yo podemos crecer. Pero lo que dice segundo Pedro, capítulo 2, perdón, segundo Pedro 3:9 El Señor no tarde en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. A veces nosotros tenemos que entender que Dios nos está, Él está aguantando para que tú y yo tengamos tiempo para arrepentirnos. Él no viene a juzgar a los malvados porque está dándonos a nosotros tiempo para arreglarnos con él. él. Él desea que todos lleguen al arrepentimiento incluso nosotros. Ahora, tenemos que entender eso no precluda la disciplina dentro de la iglesia. Si Jesús va a esperar hasta el último día para juzgar a los malvados, entonces no hay disciplina en la iglesia. Eso no es lo que está diciendo. Mateo 18 habla de la necesidad de disciplina en la iglesia. Primero Corintios 5, también, también, según de Tesalonicenses 3. Todos hablan de, Pablo da instrucciones a las iglesias en cuanto a la disciplina. Pero el punto de la parábola es que Jesús mismo no va a hacer nada visible hasta el final del tiempo cuando él regrese con sus ángeles. Ahora, los de nosotros en la iglesia, mientras tenemos una responsabilidad personal de practicar la disciplina en la iglesia con nuestros hermanos si rehusen arrepentirse. O sea, eso es algo que es necesario. También podemos ver que el reino de Dios es tanto presente y futuro. En versículo 41 de Mateo 13. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. O sea, en versículo 43 Dice, entonces los justos guiará en el reino de su Padre como el sol. O sea, como Pablo enseña en otros lugares, Jesús reina ahora y cuando Él venga va a, va a dar el reino a su Padre. Él no está regresando para formar su propio reino él está regresando para recobrar su reino y entregarlo a su padre ¿entiende eso? eso es, eso es importante porque hay, hay algunos que piensan que Jesús viene y va a reinar mil años en la tierra, que, que va a pelear batallas y eso no es lo que está diciendo Jesús regresa. Cuando Él regresa con sus ángeles, regresa para recobrar su reino y entregarlo a su padre. Él viene para darnos la oportunidad de entrar. Entonces, estamos en un reino, un reino imperfecto, um, pero estamos esperando un reino perfecto entonces yo sé que ustedes no se, han, no se han pensado que ya han llegado al cielo ¿verdad? la iglesia en sí es el reino de Dios pero es solo el reflejo nos, nos enseña a decir no al pecado nos enseña a, a, a convivir y tener, tener buena confraternidad la, la iglesia es increíble amén a mí me encanta la iglesia. Mis mejores amigos están aquí. Las mejores vivencias de mi vida han sido aquí. Las personas que más me han ayudado en mi vida están aquí. Pero también han pecado contra mí aquí. Me han ofendido aquí. Me han maltratado aquí. En el reino de Dios. Porque todavía no hemos sido cambiados. Sí, Jesús dice cuando Él regresa, en un batir de ojo, todos seremos. bueno, Pablo dice, en un batir de ojo, todo será transformado. Y lo viejo pasará, y lo nuevo, lo perfecto. El cuerpo mortal, que no sirve de mucho, ¿Te duele en la mañana cuando trates de salir de la cama? ¿Te duele en la tarde cuando trates de hacer algo? En un instante, será cambiado. Y esa tierra que está echando a perder, yo aprecio a todos los que quieren salvar la tierra, no van a poder hacerlo. Porque Dios mismo dice que él lo va a destruir. Entonces, ese robo en el cual vivimos es desechable. ¿Verdad? Porque Dios mismo dice que cuando él termina utilizarlo lo va a desechar. Amén. Yo creo que tenemos que cuidar los recursos tenemos que tratar bien a la tierra porque queremos dejarlo lo mejor posible para las próximas generaciones, pero en el, en el momento que Dios dice, ya terminé, ya terminó. Se va al bote. Y no creo que de reciclaje. Y hay un lugar, Jesús dice, hay un lugar de disciplina para los pecadores y hay un lugar de bendición para los hijos de su reino muchas veces ya no queremos predicar de que existe un cielo o un infierno y la gente no, no quiere practicar. escuchar hay muchos predicadores que, que rehúsen a del infierno es ofensivo yo creo que no es ofensivo predicar la verdad. O sea, de la misma manera que nuestras esperanzas algún día estar junto con Dios en el cielo, Jesús hace muy claro en sus enseñanzas que si rehusamos cambiar, si decidimos practicar el pecado, caímos en el peligro de estar echados al pueblo, donde hay rechinar de dientes y no hay aspas O sea, Jesús lo hace como advertencia: los que viven en pecado, sin seguir su palabra, están diciendo que no quiero vivir bajo el reino, reino de Jesús. Entonces deseo vivir bajo el reinado del diablo. Entonces cada quien tiene su reino y cada quien tiene su premio al final de su reino. Entonces, esa parábola es una advertencia. Para todos nosotros que no nos dejamos ser influenciados por el mal. Tenemos que tomar la decisión. Voy a dejar que la palabra de Dios. La gente de Dios me influencia más que la semilla del enemigo. Tenemos que ser más influenciados por la palabra de Dios que las enseñanzas del enemigo. Es una advertencia. En 1 Pedro, capítulo 5, una escritura conocida, Pedro dice: El diablo, como león rugiente, está buscando el momento para devorarnos. Él no duerme, él está pendiente, él nos busca en nuestra debilidad. Por eso tenemos que tener personas a nuestro alrededor que nos ayuden. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón que nos fortalezca. Porque el diablo no se cansa de tratar agarrarnos y aprendimos de esa parábola que el reino del cielo va a expandir cuando más personas llegan a ser hijos del reino por escuchar el hijo de Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo en la iglesia. Influenciar a otros, traer a otros, ayudarles a ellos a entender que Dios tiene un propósito para su vida. Entender que Dios tiene algo mejor que lo que el mundo ofrece. Primer Corintios 15-24 ya vamos. Terminando. Entonces vendrá el fin. Cuando Él, o sea Jesús, entregue al, el reino a Dios al Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reina hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será, que será de su es la muerte. Que Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no, no se entiende a Dios mismo. Que todo se sometió a Cristo. Y cuando todos todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Nuestra mente es ser hijos del reino, para que cuando Jesús entrega su reino a su Padre, podemos ser nosotros parte de eso. Entonces, como dijo en el, la parábola, los rectos criarán como el sol en el reino de su Padre. ¿No es ese nuestro deseo? Poder brillar como el sol en el reino de nuestro Padre. Y si no es tu deseo, hay que recordar lo que Jesús dijo en, en Juan 3, versículo 5. Les digo que a menos que uno es nacido de y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que tenga oídos para oír, que oye. Y Dios lo